0: دوستان عزیز ممنون که دارید این پادکاست را گوش میدید از خداوند خواستارم که تک تک شما را برکت بده و قلب هر کدام را لمس بکنه که هرچه از کلام او یاد میگیرید در زندگی خودتان اجرا کنید و امتحان کنید که هرچه که چه زندگی پرجلالی برای شما خداوند ما در نظر داره. همانطور که می دانید ما انجیل یووهنا رو داریم مطالعه می کنیم و رسیدیم به باب ه آیه 34۱ تا آخر اون باب. این آیات رو امروز من به دو قسمت کردم. اول قسمت اول از ۳۱ تا ۳39 و, و بعد از چه تا 52. پس بگذارید من قسمت اول را براتون بخونم با وجود این در همان وقت بسیاری ایماندار شدند و که اون همان مسیح است و به یکدیگر گفتند آیا انتظار دارید مسیح که چشبه راهش بودیم از این بیشتر معجزه کند هنگامی که فریسیان و سران کاهنان شنیدن مردم درباره عیسی چه میگویند بیدرنگ مأمورا فرستادند تا او را بگیرند آنگاه عیسی به مردم فرمود من فقط مدت کوتاهی در میان شما خواهم بود پس از آن نزد فرستنده خود باز خواهم گشت آنگاه شما مرا جستجو خواهید کرد اما مرا نخواهید یافت و به جایی که م- میروم توانید راه بیابید سران قوم از این گفته عیسی تعجب کردند و از یکدیگر پرسیدند مگر کجا می خواهد برود <تص> شاید میخواهد از این مملکت خارج شود و نزد یهودیان سایر ممالک برود شاید هم میخواهد پیش غیر یهودیا برود منظورش چی بود که گفت مرا جس خواهید کرد اما مرا نخواهید یافت و به جای نیز که میروم نمی توانید راه بیابید روز آخر مهمترین که مهمترین روز عید بود عیسی با صدای بلند به مردم فرمود هر که تشنه است نزد من بیاید و بنوشد چنان که کتاب آسمانی میگوید، گوید هر که به من ایمان بیاورد از وجود او نرهای آب زنده جاری خواهد شد منظور عیسی از نرهای آب زنده همان روح القدس بود که به کسانی داده می شود که به عیسی ایمان آورند ولی روح القدس هنوز به کسی عطا نشده بود چون عیسی هنوز به جلال خود در آسمان باز نگشته بود پس اینجا ما میبینیم که بعد از اینکه ایسا در, خود در خانه خداوند معزه میکرد خیلی بسیاری ایمان آوردند به اون و میگفتند که ما چطور میتونیم کسی که این همه معجزه میکنه غیر از مسیح او رو بشناسیم یعنی در حقیقت اونها چشم به راه مسیح بودند و وقتی که دیدند که عیسی اینقدر موعظه میکنه ایماندار شدند و حرفهای او رو قبول کردند ولی وقتی که سران قوم و فریسیان دیدند که این تعداد مردم ایماندار شدن فوری معموری رو فرستادن که او رو دستگیر بکنه. ولی ایسا این حرف رو به مردم زد که من فقط مدت کوتاهی در میان شما خواهم بود بعد از اون، میرم نزد فرستنده خودم آنگاه شما رو شما مرا جسجوی جسجوی خواهید کرد اما مرا نخواهید یافت و به جای نیز که میروم نمیتوانید نمی توانید یابید در حقیقت این حرفی که عیسی مسیح زد اولین بار بود که پیشگویی می کرد از مرگ خودش و اینجا گرچه مردم نفهمیدن که راجع به چی صحبت میکنه مخصوصا سران قوم فکر میکردند که اون میخواد از این مملکت بره یه جای دیگه و به شاید یونونیا یا شاید به یهودیایی که در ممالک دیگه زندگی میکنن بره اونجا معجزه بکنه ولی نمیدونستند که چرا میگه که اگر اونجایی که من میرم شماها نمیتونید بیایید و تعجب کردن از این حرفش در حقیقت نفهمیدن که او چی داره میگه فقط شاید افراد شاگردان خیلی نزدیکش فهمیده بودن که او داره درباره مرگ خودش صحبت میکنه. پس وقتی که روز آخر این جشن رسید ما یادووری میکنم به هدون که این جشن خیمه ها بود و جشن خیلی بزرگه یهود بود و هفتش روز طول میکشید در حقیقت هفت روز طول میکشید مراسم های زیادی داشتن در این هفت روز و روز هشتم همه دور قربانگاه در خانه خداوند جمع می شدن و اون روز کاهنان اعظم می اومدن بیرون از خونه خداوند و دور تا, دور تا دور قربانگاه وای میستادند و آب و شراب میریختند روی قربانگاه و یک جوب مانندی دور همین قربانگاه بود که آب و شراب میریخت روی این جوب و سرازیر میشد میرفت به یه جای دیگه و این کار رو برای برکت دادن سرزمین اسرائیل این کار رو میکردند و از خداوند میخواستند که آه بارون آه و شرابم میوه عنوان میوه بود که به سرزمین اسرائیل برکت بده و همه وقتی که عیسی بلند شد و با صدای بلند راجع به آب‌های آب زنده صحبت میکرد منظور عیسی رو فهمیدند و ما باید این، یه خورده روی این موضوع بیشتر صحبت بکنیم یک مسئله رو میخوام بزنم یعنی یک داستانی رو میخوام بگم براتون لابد خیلیاتون که ایرونی هستید این تجربه رو داشتید من یادم که جوان بودم از تهران با هواپیما میخواستیم بریم یزد و این شهر یزد توی وسط یک بیابان قرار می‌گرفت وقتی که ما با هواپیما داشتیم میرفتیم هواپیما از کویر لوت میره و میره طرف یست و همه جا خشک خشک بود و اصلا هیچ سبزی اونجا آدم نمیدید تا اینکه آدم رسید به های این شهر و اون موقع ما متوجه شدیم که سوراخ سوراخهایی توی این دشت خشک پیدا شد و این ها از همه جای کوههای اطراف میرفت طرف این شهر و وقتی که ما نزدیک شهر شدیم دیدیم که باغهای بزرگ و سرسبس خورم پیدا شدن توی این بیابان و به تدریج ما دیدیم که ساختمان های زیادی و جمعیت معلوم بود که جمعیت زیادی در این شهر زندگی میکردند و این قنات هایی بود که از کوهستان های اطراف این شهر سرازیر میشد به طرف شهر و خودتون اگر میدونی اگر یاددون هست میوههای خیلی خوشمزهای و مخصوصا هندونه و های خیلی خوشمزه و آبداری این باغاتی که اطراف یزد هستند پرورش میکنند و مشهورم هست از این لحاظ پس ما می بینیم که در حقیقت این آبهایی که از کوهستان های مثلا 100 کیلومتر پ کیلومتری سرازی میشد به این اطراف این شهر آب آبهایی زنده بود یعنی آبهایی بود که زندگی میداد به مردم این شهر اینجا هم ایسایل مسی داره راجب آبهای زنده صحبت میکنه و ما بد نیستش که برگردیم و ببینیم که این رودخانه ها که آبهای زنده توشون هست چی راجب چی داره صحبت میکنه. در ازقیال باب هفتاد و در احت قدیم ما میخونیم راجع به این رودخونه ها و اینجا هزگیال داره یه رویایی میبینه از خداوند که یک مرد بار دیگر اون رو به راه اینجا نوشته که آن مرد بار دیگر مرا به راه ورودی خانه خدا آورد دیدم رودخانه از زیر آستانه خانه خدا به طرف مشرق جاری است و از سمت راست خانه یعنی از سمت جنوبی قربانی می گذارد. او به من گفت این رودخانه از میان بیابان و در اردن به سمت شرخ جاری است و به دریای مرده می ریزد و در آنجا آبهای شور را شفا می دهد و آنها را پاک و گوارا می گرداند. هر چیزی که به آب این رودخانه تماس پیدا کند زنده می شود ماهیان دریای مرده بی نهایت زیاد می شوند چون آبهایش شفا می آبند هرجا که این آب جاری شود در آنجا حیات پدید میآورد، ماهیگیران در ساحل دریای مرده میستند و از عین جدی تا عین یا اجلایم مشغول ماهیگیری می‌شوند این دوتا شهر جای مختلف دریا چه مرده بود ساحل آن پر از تورهای ماهیگیری خواهد شد که برای خشک شدن آنها را جلوی آفتاب پهن کردند. دریای مرده مثل دریای مدیترانه از انواع ماهیها پر خواهد شد در سواحل دریای مرده انواع درختان میوه خواهند روید که برگهایشان هرگز پژمرده نخواهند شد و درختان همیشه پر میوه خواهند بود و هر ماه محصول تازه به بار خواهند آورد چون با آب رودخانهای که از خانه خدا جاری است آبیاری خواهند شد میوه آنها خوراک مقوی و برگهای آنها شفابخش خواهد بود این یک آم به صلاح یک تاببلی داره برای ما نقاشی میکنه که چطوری این آبهای که از خانه خداوند جاری میشه در توی به این رودخونه و میره طرف یک دریاچه‌ای که مرده مرده هست نمک نمک بیشتر اصلا چیزی دو اونجا نمیتونه روش بکنه اون دریاچه رو شفا میبخشه و طوری که آبهاش پر از ماهی های مختلف میشن و مردم میان و دور, دور اون ماهیگیری میکنن و در حقیقت این دریای مرده زنده میشه و در زم دورور این دریاچه چه درخت رشد میکنند که میوه های مقوی میده و برگ های این در این درخت ها شفابخش است در مکاشفه دوباره همین چیز رو ما میخونیم در در باب 22 مکاشفه و اینجا هم همین حرف رو داره میزنه آنگاه رودخانه آب زندگی را به من نشان داد که مثل بلور صاف و زلال بود رودخانه از تخت خدا و بره جاری میشد و از وسط جاده اصلی میگذشت دو طرف رودخانه درختان زندگانی قرار داشت که سالی دوازده بار میوه میدادند یعنی هر ماه یک نوع میوه تازه برگهایش نیز شفابخش بود و برای درمان قومها به کار می میرفت یعنی این رویا رو یوهانو در آخر زندگیش البته در مکا مکاشفه این این چیزا رو نوشته بود و اینجا راجع به همین رودخانه که آب زنده یا آب زندگانی اینجا نوشته را به اون فرشته, فرشته به اون نشون میداد که این آب چطوری درختای زیادی دورورش روشن میکنن و این درختها هر ماه میوه میدادن و میوههاشون مقوی بود و برکاشت برای در شفا بخش بود و برای درمان قوم ها به کار می رفت. پس اینجا وقتی که ایسای مسیح دارست این صحبت ها می کنه در حقیقت داره درباره باره روح خداوند صحبت می کنه و اینجا روح القدس بود که ایسای مسیح داره پیشبینی می کنه میگه که هر که میاد به من ایماندار میشه من این روح رو به اونها میدم این روح روح زنده خداوند است و این روح مثل یک آب نهرهای آب از کی که ایماندار هست جاری خواهد شد و مردم رو از این روح تعمید می‌گیرند و تولد تازه پیدا می‌کنند و زنده زنده می‌شوند در حقیقت زندگی جدیدی و زندگی روحانی جدید پیدا می‌کنند و این منظور عیشای مسیح اینجا بود که بیایید آبهای زنده رو از من بگیرید و به جاهای مختلف پخش بکنید. به اونهایی که مرده هستن اونها زنده خواهند شد و تعمید تازه زندگی تازه پیدا خواهند کرد و زندگی جاوید پس ما اینجا میبینیم که ایسای مسیح داره میگه که ما که ایماندار هستیم هم خودمون تک تک باید این روحی که در ما ساکن هست به افراد دور خودمون بدیم و برکت بدیم به اونها دوم اون جمع ایمانداران که کلیسای او هست در دنیا این روح را رو از اونجا این آبهای زندگی تازه از کلیسا باید بره بیرون و به مردم هرکی هر کی که میخواد زندگی جاوید و زندگی نو بهشون بده این زندگی زندگی روحانی هستش که ما در بارش داریم صحبت میکنیم حالا میریم به قسمت دوم که از آیه چهر تا پنجا دو شروع میشه من اون رو میخونم براتون و بعد مختصر راجع به اون هم صحبت میکنیم وقتی مردم این سخن را از ایسا شنیدند گفتند راستی این باید همان پیغمبری باشد که پیش از مسیح میآید. دیگران گفتن این خود مسیح است بعضی نیز می این مرد نمیتواند تواند مسیح باشد آیا مسیح از جلیل میآید چون کتاب آسمانی می گوید که مسیح از نسل داوود پادشاه است و در دقیقه بیدراله زادگاه داود متولد می شود آه البته آه اونها اطرافیان نمی در حقیقت اون همین در در بیت متولد شد و از نسل داوود بود. پس مردم چند دسته شدند. بعضی نیز خواستند او را بگیرند ولی کسی دست به سوی او دراز نکرد. معمورانی که رفته بودند تا عیسی را بگیرند دست خالی بازگشتند. فریسی ها و سران کاهنان پرسیدند پس چرا او را نیاوردید گفتند هیچکس تا به حال مثل این مرد سخنان دلنشین نگفته هست؟ فریسی ها ایشان را مسخره کردند و گفتند پس شما هم فریب خورده اید. آیا حتی یک نفر از ما سران قوم و فریسی ها ایمان آورده ایم که او مسیح است؟ این مردم نادان که به او ایمان آوردهاند چیزی را درک نمی کنن. لعنت خدا بر ایشان باد در اینجا نیکودیموس برخواست و گفت آیا شریعت به ما اجازه می دهد که کسی را بدون محاکمه محکوم کنیم؟ نیکودیموس یکی از سرام قوم یهود بود و او همان کسی است که یک شب مخفیانه برای گفته شنود نزد عیسی آمد به او جواب دادند مگر تو هم جلیلی هستی برو کتاب آسمانی را دق... با دقت بخوان تا ببینی که هیچ کس پیغمبر... هیچ پیغمبری از جلیل ظهور نمی‌کند پس از این سخن همه برخاستند و به خانه‌های خود رفتند پس اینجا ما به طور خلاصه من میخوام شرح بدم که سه تا سه چیز اتفاق افتاد اول که خیلی ایماندار شدن بعد از این گفته عیسی و ولی بعضی ها میگفتن آره این مسیح است، بعضی ها نه این مسیح نمیتونه باشه چون ما نمی دونیم که این واقعا از نسل داوود هست و در بیت متولد شده اونا فکر میکردند جای دیگه یعنی در جلیل متولد شده و بعضیا هیچ باورشون نمیشد و میگفتند این مسیح نیست پس ولی چیز مهم این بودش که باور کردند و ایماندار شدند مامورینم که رفته بودند اونو دستگیر بکنند در حقیقت اونها هم تحت گفته عیسی مسیح قرار گرفتند و برگشتند دست خالی به کاهنان اعظم و حرفی که اینها زدند که در حقیقت معلوم بود که این معمولینم ایماندار شده بودند چون گفتند به رؤسای خودشون که هیچکس کس تابحال مثل این مرد سخنان دلنشین نگفته است فریسی ها اونها رو مسخره کردند و گفتند که شم تا شما هم این لابد فریب خورده اید که ایماندار شدید و اینجا می گفتند که آره هیچ کس از ما که سران قوم هستیم و واقعا این افراد خدا دوست بزرگ این بنی اسرائیل هستیم هیچ کدوم از ماها ایماندار نشده و برید گمشید به لعنت خدا بر اونهایی که ایماندار شده و نیکودیموس که یکی از اونها بود و حالا میدونیم که اون در حقیقت ایماندار بود بلند میشه و میگه که شما معلومه که این شخص رو محکوم کردید بدون اینکه محاکمهاش بکنید و این صحیح نیست شریعت ما این اجازه رو به ما نمیده و باز این سران قوم برگشتند بهش میگفتند که مگر تو هم جلیلی هستی برو کتاب آسمانی را دقت بخوان که ببینی که هیچ پیغمبری از جلیل ظهور نمیکند در حقیقت اینها هم خوب خودشون خوب کتاب مقدس را نخونده بودن چون میدونستن اگر میخوندن میدونستن دوتا نبی از جلیل آمده بود یکیشون حوشق بود و دومی یونس هر دوتاشون تاشون نبی های نسبتا بزرگی بودند که از اطراف جلیل ظهور کرده بودند پس اینجا ما میبینیم که نه تنها این سران قوم داشتند یکی رو محکوم میکردند بدون محاکمه اون شخص و دوم اینها یه چیزایی میگفتند دروغهایی میگفتند که واقعا نشون دهنده نفهمی خودشون بود و ما درسی که اینجا ما باید بگیریم این هستش که ما هیچ وقت نباید قضا... کسی رو قضاوت بکنیم روشون و ما قضاوت رو باید بدیم دست خداوند یا اینکه که اگر میخوایم کسی رو محکوم بکنیم بعد از اول اون محاکمه بشه یعنی در حقیقت ما باید تحقیق بکنیم درست حسابی راجع به این شخص و با ادالت اون رو با اون رفتار کنیم ما که ایماندار هستیم میدونیم که قضاوت همیشه باید دست خداوند باشه ما هیچ وقت هیچ کس رو قضاوت نباید بکنیم ولی متاسفانه این کار رو خیلی میکنند هم ایماندار و هم غیر ایماندار و متاسف هستم از این حتی کلیسا ها هم این کار رو انجام می دن و ما باید توبه بکنیم از این کار چون کار صحیحی نیست پس ما اینجا دوتا درس گرفتیم از این خوندن این کلام یکی اینکه ما ایماندارها یک هدیه خیلی بزرگی به ما داده شده هدیه همون روح خداوند روح القدس که در ما ساکنه در حقیقت ما بدن ما خانه خداوند خانه روح القدس هستش و ما باید این خانه رو پاک نگه داریم برای برای روح القدس و ما این روح که مثل یک نهر آب زنده هست این رو مثل یک نهر آب از خودمون جاری بکنیم و به مردم برکت بدیم برکت زندگی جاوید دومین چیزی که ما اینجا یاد میگیریم این هستش که ما هیچ وقت نباید مثل این سران قوم که عیسی را محکوم کرده بودند هیچ وقت نباید قضاوت بکنیم روی یک شخصی بدون تحقیق درست حسابی و این کار رو باید بدیم به دست خداوند ما پس بگذارید این جلسه رو به اتمام برسونیم با یک دعای مختصر ای پدر ما که در آسمانی ما شکرت میکنیم که امروز ما تونستیم این کلام تو رو بخونیم و این دو تا درس رو از اون بگیریم ما ازت می خواهیم که این روحی که به ما بخشیدی ما به ما قوت بده که مثل یک آب جاری زنده به مردم دیگه به جاهای دیگه سرازیر بکنیم و به اونها برکت بدیم همونطوری که ما برکت گرفتیم از این روح خودت و دوم ما رو هیچ وقت نبر به قضاوت کردن به افراد دیگه بلکه این قضاوت رو با دعا ما میخوایم به دست تو بگذاریم و هرکی که دیدیم که واقعا داره خلاف اجا میکنه اون رو نصیحت بدیم و بدیم به دست تو که او رو به راه راست هدایت بکنه به اسم عیسی مسیح آمین